0: 3 de dezembro de 2020, você está ouvindo o último Trópicos do ano que marcou a nossa estreia no universo dos podcasts e no qual festejamos também as duas décadas da Revista Continente. E sim, é verdade, este é o ano em que os livros, as palavras e a literatura foram essenciais para atravessarmos uma pandemia Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Trópico número 24. Essa é a nossa quinta Continente Conversa. Estamos aqui para discutir a literatura neste 2020 pandêmico no Brasil. Com a maior honra e maior gratidão, recebo aqui a Mara Moira, Travesti, escritora, professora. Mara, você fala com a gente da ONDE.
1: Olá, olá, Luciana, tudo bem? Muito feliz com o convite para participar aqui, eu falo de São Paulo, nasci em Campinas, mas moro em São Paulo, radicada aqui, aqui que eu nasci com a Mara, e aqui eu acabei escolhendo como a minha cidade, porque aqui é um lugar onde travestis podem ter uma inserção no mercado de trabalho, ou podem ter um outro tipo de visibilidade que na minha cidade não era possível, ou na época não era possível, né?
0: joia é bom que você já se apresentou, já disse que veio, já vai deixar todo mundo que está ouvindo com gostinho de querer saber mais. Cida Pedrosa, poeta, gestora pública, vereadora eleita nessa, nesse pleito municipal de agora e vencedora do prêmio Jabuti com o melhor livro do ano, Solo para Vialejo. Cida, muito obrigada por você estar aqui. Você está falando com a gente da
2: ONDE? Eu estou em Recife, na minha casa. Uma felicidade enorme estar tá aqui. Rever a Mara, conhecer o Vicente, estar tá com o com o Uma felicidade.
0: Felicidade é a gente poder falar de literatura e de todas as reflexões que ela é capaz de engendrar no fim de um ano em que tudo que acontece parece mais surreal, hiperreal, do que qualquer roteiro, qualquer enfim, livro que a gente pudesse imaginar. Tiago correia escritor, editor da Vaca Tussa. Você fala com a gente da onde, Tiago?
3: Oi, Luli. É, Estou em Garanhuns. Eu nasci em São Bernardo do Campo, São Paulo, mas minha vida inteira foi em Recife, depois eu peregrinei um pouco pelo interior de Pernambuco, é, Oricuri, Serra Talhada, Arco Verde, é, tive a oportunidade de entrevistar a Cida lá em Bodocó, quando eu morava em Oricuri, <risos> e agora estou em Garanhice, faz dois anos que eu estou em Garanhice.
0: Ótimo, e para fechar essa nossa latitude e longitude, a gente recebe Vicente Cessim, um escritor da Amazônia, vou deixar ele mesmo se apresentar, porque sei que não importa a cidade onde ele é, eu sei que ele é da Amazônia. É isso, Vicente?
4: Sim. Eu estou em Belém do Pará, é, no centro da Floresta Sagrada, que para mim é uma manifestação do mistério do universo, com as galáxias, com as estrelas.
0: A primeira pergunta que eu queria propor para vocês é uma pergunta que... Que de uma certa forma tem balizado as nossas conversas. E agora com o um foco na literatura. Como é que vocês percebem, avaliam, problematizam, estudam, sentem na pele, no coração a literatura produzida no Brasil nesse 2020 pandêmico? Não só produzida, a literatura que tenha sido debatida, fruída, até porque os livros que estão sendo lidos esse ano, muitos deles foram lançados no ano passado. Então, para vocês, que olhar vocês lançam para essa literatura que estamos a ler, consumir e que nos ajuda a atravessar essa pandemia nesse 2020?
2: Primeiro, a pandemia, para mim, novamente mostrou que a arte salva. Ah, os primeiros a irem em socorro das pessoas no processo da pandemia foram os artistas. A gente estava preso dentro de casa e choveram lives de música, de teatro, sobre cinema, oficinas gratuitas, restas. Ou seja, a arte, de novo, mostrou que salva e que está comprometida com o mundo. A gente viveu, a gente viveu e está vivendo uma pandemia que adoece a gente física e mentalmente. A quantidade de amigos e amigas que adoeceram nesses tempos foi terrível. E eu queria dizer que eu nunca fiz tanto prefácio na vida. Eu estou muito solicitada para fazer prefácio, mas eu nunca fiz tanto prefácio na vida quanto durante esta pandemia. Estou brincando não. De, de abril a julho eu fiz seis prefácios. E passei batido ainda em dois livros de dois amados amigos, porque a campanha engrossou e eu não tive mais tempo que foi o livro do primeiro romance do Mazia Disse ao Negão, bicho, estou passando batido e estou te devendo dez prefácios de doravante em diante. Um dos prefácios que eu escrevi é de um livro que eu gostaria muito de dizer que precisa ser lido. É muito autoritário dizer que um livro precisa ser lido, mas eu vou dizer autoritariamente. É o livro Pretos Prazeres da Odaita Alves. Eu faço o prefácio desse livro. É um livro onde a mulher negra se põe pele e corpo dizendo dos seus prazeres. É um livro sobre o orgasmo, sobre o prazer, sobre o tesão. Mas não só o tesão de mulheres, mas basicamente, prioritariamente de mulheres. Mas é um livro que põe corpos negros na página do livro A Parte do Brasil. E isso é muito interessante. É uma outra forma de dizer literatura de negritude. Quantos livros eróticos têm escritos por mulheres negras a partir do olhar de uma mulher negra, o erotismo? Raríssimos. Eu não conheço. Só conheço de Odailta. Então, de cara, eu já digo que a pandemia me trouxe esse livro. Eu escrevi um livro durante a pandemia também, chamado Estesia, um livro que foi uma experiência singular, é são raicais, 40 raicais de forma fixa, 5 versos 7 e 5, que é o formato tradicional de haikai no Brasil, e eu ando com o meu cachorro Bob Marley, todos os dias quase, de manhã e de tardinha. E aí eu ia andar com Bob Marley... e pude presenciar... uma cidade vazia... uma cidade... só... uma cidade triste... casais dormindo abraçados... embaixo das barquises... fome da dedéu... cachorros famintos... para além disso... eu vi uma cidade que desabrochou... na ausência dos carros... e aí eu começava a escrever os versos... onde eu tivesse... eu pegava... eu tenho um grupo de WhatsApp... chamado Euzinha... Aí que é onde eu boto meus pertences... aí eu pegava... acionava o grupo... dizia o verso... fotografava... o lugar que eu estava... O, fotografava o que estava sendo... descrito no haikai porque o haikai tradicional... você faz uma justificativa... sobre... você escreve o verso... o poema... e embaixo... Justifica este poema foi escrito na montanha tal no dia tal por do sol tal e eu utilizei a fotografia como a justificativa e eu lancei esse livro online a live foi invadida por bolsomínios a live foi invadida com sons de metralhadora com um hino nacional com gritos de mito nós tivemos que criar um outro espaço e esse livro é uma grande experiência, porque eu amo fazer poesia curta, mas eu dizia, escrevo raicai, mas escreve raicai, a Brasileirado, que era o que eu escrevia. Este não, é um Raikai com rigor da América. Cinco, sete, cinco sílabas poéticas. É isso que eu acho.
1: Ano passado, 2019, eu estava num momento de intensas viagens pelo Brasil, tinha participado de muitas mesas, de muitas atividades de vários, vários tipos, universitárias, literárias, em vários cantos do país... Né? E, e isso tinha sido muito proveitoso pelo tanto de gente que eu conheci, pelo tanto de, de, de diálogos que foram iniciados a partir disso, mas de alguma forma eu estava sentindo que meu corpo estava no limite também. Né? Eu tava precisando sentar um pouco a bunda na cadeira, ficar um pouco mais quietinha dentro de casa, e aí eu lembro que no final de 2019 eu tinha me prometido que esse ano eu seria mais escritora do que militante e que eu ia focar, conseguir fazer é tempo para me dedicar à minha escrita cotidianamente, então criar uma rotina de escrita, não sei vocês se vocês têm uma rotina de escrita. Mas é algo que eu nunca consegui ter eu Sempre era algo assim, no, no limite Era sempre assim, chega um prazo E aí eu vou deixando E aí quando tá lá, chegando perto Eu, eu desembucho a escrever e fico lá sem dormir Então, ou seja, isso vai me consumindo E eu queria conseguir começar a me antecipar A essas demandas, né? Então assim, ah, chegaram pra mim e falaram Você tem que entregar um livro daqui a cinco meses E eu, toma, ele tá pronto Porque eu já estava escrevendo isso na surdina Sem que ninguém percebesse né? Então eu tinha 2019 me prometido isso e aí veio a pandemia para me obrigar a cumprir minha promessa não de alguma forma né acho que no começo foi difícil no começo assim, eu fiquei aturdida não sabia o que fazer assim era difícil ficar trancada dentro de casa era difícil é não é, não surtar não não manter minha sanidade mental mas aos poucos né foi assim uf, respira fundo olha esse tanto de livro que você juntou e está aí é, ocupando espaço esse é o momento para você mergulhar neles né, então isso é uma coisa também que eu tenho é, eu aproveitado bastante esse tempo para fazer. Estou lendo bastante, então está sendo um momento de reciclagem, né? Então que é, porque essa coisa da militância de de, tant, de tantas viagens, de participar de tantos eventos, acaba fazendo com que você é, não tenha tempo para você ir reciclando, ir complexificando, ir alargando o seu leque de leituras. Então de alguma forma, às vezes eu me sentia me repetindo. E eu não queria me repetir. Né? Eu lembro que um é, eu, eu vi é, quando eu era estudante de literatura, eu vi duas palestras o Décio Pignatari que era, o, o, o sei lá, um herói assim, sabe era uma figura que, putz, nossa eu amava a forma como ele escrevia as coisas que ele dizia, inclusive ele traduziu um haikai do Matsuo Baxou para poesia visual, que hoje eu usei em sala de aula pra, eu dou aula de literatura, eu usei esse haikai que ele traduziu, e eu vi duas palestras dele, uma no começo da minha graduação de letras e outra mais pro final, e eu fiquei muito é, é, broxado assim, né porque foi praticamente a mesma fala que ele deu no, na primeira no comecinho da minha, da minha graduação e no final da graduação, eu fui em outro lugar, ver outra palestra dele, e foi, era igual, ele tava falando as mesmas coisas, eu falei, não quero ser essa pessoa, que anda ano, sai ano, e eu vou estar dizendo a mesma coisa, <risos> achando que são é um público todo, totalmente diferente, não, eu quero que ali eu vou dizer uma coisa, e cinco anos depois, quando eu der uma palestra naquele mesmo lugar, ou para outras pessoas, eu quero dar outra completamente diferente, eu nem quero conseguir imaginar o que, que eu vou dar né, daqui a cinco anos, né, então... E aí foi isso, assim, né, isso é um pouco uma coisa que eu tenho vontade, né, de não me repetir, né, de tentar sempre ficar é, complexificando a coisa, mesmo que eu diga, use o mesmo exemplo, mas dizendo algo radicalmente diferente, né, porque eu quero é, me colocar esse desafio, né, tentar não me acomodar muito, tentar não... não é, e me deixando é, ah não aqui isso aqui que eu estou dizendo né as pessoas a, ainda não absorveram o suficiente só que não importa o que as pessoas absorveram ou não eu quero eu mesma estar me desafiando a cada momento a cada novo livro a cada nova palestra e aí poder brin brincar de, de me reinventar e acho que a pandemia me permitiu um pouco isso assim né, ela me obrigou mais do que me permitiu né, então foi um momento de mergulhar fundo aqui nesses livros que eu juntei que eu achava que era livro demais para pouca casa então eu moro numa kitnet e aí de repente Estava tentando me livrar desses livros, de repente eu falei: não, não posso me livrar deles porque não tem biblioteca aberta para eu ir consultar se eu precisar. Então, ou ele está aqui, ou ele não está em lugar nenhum. Então, é que fique aqui do meu lado. Eu vou aprender a, a higienizá-los corretamente para não ter uma rinite, e é isso, né? Então, acho que esse é um momento muito é, tenso. Mas esses momentos de grande tensão E de grande conflito são um momentos também Para que a gente reveja as nossas práticas Reveja as nossas ideias E é, se reinvente a partir delas né? O mundo vai ser reinventado A partir dessa pandemia Assim como 40 anos atrás o mundo Teve que se reinventar a partir do HIV né? E aí naquele momento não fazer nenhum sentido Sexo com preservativo E de repente hoje a gente Isso é algo banal, né? isso entra para o nosso cotidiano Então talvez en andar de máscara Talvez as marcas de biquíni agora seja as marcas no rosto né? <risos> da gente andando por aí usando máscaras né? é o, o novo normal e faz parte, a gente precisa aprender a se adaptar e precisa aprender a continuar é, desafiando a, os desafios e reinventando a vontade de viver
0: é eu acho que é por aí mesmo, E adorei essa metáfora né? essa sugestão, essa hipótese de uma marca de máscara no rosto
4: eu defini que é só você aprender a ver a terra do céu. Você vê o céu da terra, você não vê nada. O senhor vão até ali e acaba, fim, de dia ou de noite. Os cientistas tentam lá com o rabo, coisa linda, etc. Tal. Mas, para viver na terra e saber o que é viver na terra, com os outros homens, com a natureza e tudo mais, é preciso ver a terra do céu. Aí você vê a terra inteira, você vê todos vivendo, você tem um sentimento de união, de solidariedade, então é o que eu pratico. Vivo vendo a Terra do céu. Não vejo um acontecimento da Terra isolado, tá? de uma perspectiva que não seja uma perspectiva cósmica, do céu. É, uma coisa que eu queria acrescentar nisso aí, que é o seguinte. É, eu fico fascinado quando observo certas magias naturais que ocorrem e isso me deixa muito é, mais... Me toca muito mais do que, por exemplo, a questão que já é terrível, evidentemente, da cotidianidade, da violência, da mortalidade, da dor do, 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 do vírus, mas surge perplexidade. Por exemplo, eu fiquei imaginando assim. E se o vírus tivesse vindo antes da internet? Nós teríamos sobrevivido? Imagine, primeiro veio o vírus e não havia internet. Olha a solidão. Quem resistiria? é a, a, a enfermidade da solidão, a melancolia, a tristeza, e a incapacidade de gerir e cuidar das pessoas, em termos assim de, de, de assistência médica e os e tudo mais. Então, a minha perspectiva em relação a essa questão da Covid é que forças negativas atraem forças negativas, é, o inverso é um ser vivo. Tá? Então, é, esse ser vivo reage, esse ser vivo nos desloca. A grande lição é que nós, tão poderosos com bombas atômicas e etc., né, não resistimos a uma coisa tão pequenina que é esse vírus, tão minúsculo, tão insignificante. Nós que desprezamos as formigas, que andamos sem olhar para onde pisamos, né, pisamos no gato dela, da... da, da tem o gato, que está aí do lado, deixa ele aparecer o gato fruto. É, então, de repente, isso é uma lição de, 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 de mais humildade, mais solidariedade, mais perceber que a nossa, com uma medida que a gente perceber a nossa insignificância, nós vamos perceber qual é o grande sentido e a grande significação do, do ser humano. A, Amora, a Amara citou o Bachô, o mundo Bachô, e o Bachô é um grande exemplo disso aí. O Tennyson fez um poema famoso chamado A Rosa. Ele foi no jardim dele, de peruca e tudo mais, tirou uma rosa mais linda de todas, botou num vaso, e sentou e passou uma semana escrevendo o poema Rosa. Quando ele terminou o poema, o poema estava vivo e a rosa estava morta. Esse é o ocidente. Esse é o ocidente que o vírus vem para dizer silêncio, cada silêncio cadu no seu campo, pare com isso de das grandes coisas, dos grandes acontecimentos. O Machô, é uma história que eu tenho uma relação, um dia naquelas viagens dele, né, ele viu uma, uma plantinha insignificante, selvagem, daquelas que nascem na beirinha do muro, que a gente vê, que era calçada, botando, e nem se, não, não, não existe, porque ninguém percebe ela. E ele teve um canto tão grande por aquela coisa, tão sem, sem beleza e grandeza e tudo mais, e ele fez um dos melhores, mais belos recais dele sobre essa plantinha insignificante. Né? Então, sempre compara -se assim, é, o que, é que você prefere na literatura, na vida? E você, a rosa do tenso que você é, mata para poder criar o seu, a sua literatura, o seu poema e a sua vida? Ou a plantinha do bachô, que ele olhou para ela Sentiu um lampejo, fez um recai como a Silva faz, os belos lá, mas ninguém faz como ele, e aquela coisa cintilou e continuou vivendo lá, e ele seguiu o caminho dela e a diagem dela. Então, há muitas coisas para a gente repetir, e de é, uma perspectiva mais assim, vendo a terra do céu, a gente vê mais e se sente menos oprimido, e se sente mais junto, porque nós nos vemos com multidão comunhão.
3: Bom, como escritor, 2020 para mim foi uma negação. Foi zero, não consegui produzir absolutamente nada <risos> por falta de concentração, incapacidade de, de organização mesmo. É, A casa com duas filhas pequenas que sem escola, o tempo inteiro dentro de casa, você na função de pai, e para mim foi zero. Assim, eu não consegui, e também Talvez porque eu não. Não sei, eu encaro a literatura como. Pelo menos a, a parte adulta, digamos assim. Que eu tenho livros infantis e escrevo e tenho alguns contos é, para adultos. Né? É, eu encaro isso como. Sei lá, como encarar um demônio, assim. Sabe? E, e isso, nesse momento, o mundo já era um demônio eu não, já estava saturado disso. Não, não, não tinha coragem de, de encontrar. É, é, esse demônio na, escrevendo então eu vou responder essa pergunta mais como editor da minha experiência com a com a vaca tussa eu posso te dizer que eu, eu comecei o, o ano 2020 muito empolgado acho que tinha um, planos eu fiz uma lista aqui com, com planos de publicar pelo menos oito livros <risos> é, não sei se eu iria conseguir se o ano fosse normal de, de amigos, de gente que eu, que eu admiro e tinha projeto do Funcultura também é, aprovado para ser executado esse ano e simplesmente chegou em março veio essa realidade nova e você se pergunta será que vale a pena eu investir nisso? Né? É, e daí se eu, se eu produzir os livros como é que eu vou fazer isso é, circular? Porque não basta você é, fazer uma grande edição se, se o seu livro não circula. A minha experiência, que é pouca como editor, é, que começou ano passado, em 2019, em abril, e minha experiência é que onde a gente conseguia fazer o livro circular mesmo era marcando eventos, é, participando de feiras... É, acho que uma média de 40, 50 livros a gente conseguia vender em lançamento e, de repente, essa possibilidade não existe eu não, não consigo vislumbrar nem quando isso vai acontecer de novo. E aí o que surgiu, surgiu como um, um, um autor que, que eu estava trabalhando é, para viabilizar o livro dele, que é Diogo Almeida, e aí ele me propôs, Pô, bora fazer um livro é, e com a venda... É, a gente reverter isso em doação tal e aí eu falei Diogo ó, não tem livraria a gente não sabe onde é, onde é, como é que a gente poderia circular esses livros e aí eu dei a ideia pô vamos fazer e-book para colocar na Amazon para vender e, e e ele me passou um calhamaço ele tem o hábito de escrever todos os dias e publicar alguma coisa na rede social dele todos os dias e ele me passou um calhamaço de quase 300 páginas e eu fui aí fui pensando assim, e fui montando o livro, e selecionamos 15 livros, ou 15 contos dele, e montamos, e surgiu a coleção Solidária. E foi ótimo, como uma forma de aprendizado, de entender também esse mercado de e-book, de, de né, que cresceu bastante nesse cenário de pandemia. Foi uma, todas as editoras estão reconhecendo isso como uma fonte interessante. E, e a gente conseguiu arrecadar um, um, um bom valor aí é, destinando tudo para uma ONG chamada Samaritano do Recife. Depois vieram outros dois livros nessa coleção, um é, de Cristiano Guiac, que foi super, até hoje está sendo tá sendo comentado em, em nas universidades, né, de de literatura. E ele e ele também está fazendo uma pesquisa sobre a literatura produzida na pandemia, né? Sobre isolamento, e isso reverbera também no livro dele, que tem contos que é sobre isso. E depois publicamos uma coletânea de contos com dez autores, cinco mulheres, cinco homens, é, para tentar equilibrar isso, que hoje em dia a gente tem que pensar sempre nisso. E, e nessa coleção está seguindo, sabe? E. E essa experiência me ajudou a... Poxa, é isso que eu sei fazer. Eu, aqui eu consigo ajudar. A, 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 o mínimo que seja, mas uh, eu consegui... Isso me ajudou a, a me puxar também, sabe? Da, da minha inanição, assim, da minha inatividade.
0: Você usou a palavra inanição... Você é, usou o demônio também e Vicente, Amara e Cida trouxeram outros olhares e outras palavras para descrever essa experiência, não apenas de ensinar literatura, produzir literatura, fruir, mas também de estar vivo, né? Amara, você é professora de literatura, mas em 2020 foi a primeira vez que você deu um curso chamado Literatura em Close, a hora é a vez das LGBTQIA+ um novo olhar para a literatura brasileira, pensando autoria e personagens LGBTQIA+. Como é que foi isso? Como surgiu a ideia de fazer esse curso? E como é que você tem lançado esse novo olhar para uma literatura que, é, te confesso que aos meus 41 anos de idade, por exemplo, é, nunca, enfim, não é, algo que a gente, né, não é algo que a gente aprende na escola, não existe essa... Essa, essa possibilidade de você dizer, Ei, vamos agora estudar as autoras e os autores LGBTQI. E, então, que bom também viver nessa época em que isso essa porta pode ser escancarada, que ela vire de verdade não uma porta, um portal. Então, como é que foi isso, dar esse curso nesse ano pandêmico e, de uma certa forma, revolucionário?
1: Isso é um desejo antigo, né? Que eu acabei sendo convidada pelo Centro Cultural Barco, né? é, para oferecer esse curso no começo do ano. E aí agora eu vou dar esse curso novamente. E, e aí a grande questão para mim né eu, eu, eu lembro de vários embates que tive com figuras importantes né escritores LGBT que mais importantes vivos que estão ainda produzindo participando de, de, de palestras né e aí a é conversa, o quanto muitas vezes incomoda esse rótulo de ah o seu livro é literatura LGBT que mais entendiam isso como uma algo que diminui a obra e eu entendo né e é que acreditar que esse rótulo diminui a obra só faz sentido numa sociedade que não sabe, de alguma maneira, inverter a lógica e propor um outro olhar sobre essa literatura que a gente aprendeu a chamar como hegemônica. Né? Então, é, para mim, é muito... é necessário que a gente chame uma literatura de LGBT, é, mas que a gente também saiba olhar para outras obras e falar, essa aqui é uma literatura que não é só literatura, não é literatura com L maiúsculo, isso aqui é literatura gênero heterossexual, por exemplo. Né? Então a gente tem que saber brincar com esses dois rótulos, né? Saber colocar, por exemplo, lá que Jorge Amado é o ápice da literatura heterossexual brasileira, sabe? Então, ou seja, é brincar um pouco com essas questões como uma forma da gente ir é, revertendo né, esse peso de que ah, chamar isso de literatura LGBT, ou literatura gay, ou literatura trans, seria uma forma de diminuir a importância dessa obra. Até porque os rótulos, eles sempre estão presentes, né? Eu não vejo ninguém chamando a, a literatura do Mário de Andrade de modernista, ninguém entendendo esse modernista como algo que reduz a obra dele. Embora reduza. Né? Os rótulos, eles sempre, de alguma forma, eles enfatizam alguns elementos e apagam outros a gente vai considerar essa literatura menor quando a gente pensar que o maior romance do século XX é um romance eminentemente homossexual né? então, que é o caso do Grande Sertão Veredas, com um personagem transexual, inclusive, que hoje a gente pode chamar de transexual isso é interessantíssimo, inclusive né? porque quando ele compõe essa obra pessoas trans né, ainda não existiam e não conseguiam legitimar sua existência, então um pouco do que eu quero fazer nesse curso é isso, é mostrar a literatura brasileira por um outro olhar né? E aí eu coloquei o título como uma forma justamente de brincar com palavras do Pajubá, que é esse idioma criado pela comunidade travesti, né? marcadamente travesti, mas também muito, muita participação da comunidade gay, bicha, é, afeminada, né? que é um, palavras que vem do Yorubá, do Candomblé e da Umbanda, sobretudo, né, que foram ressignificadas por essa comunidade como uma forma de criar um dialeto, um, um código de segurança, para conseguirem conversar sem que ninguém entenda. E aí essas palavras agora estão se tornando mais compreendidas, conhecidas, e aí a gente está vendo um monte de vocabulários, dicionários saindo, divulgando isso, abordando isso. Né? Então, um momento de visibilidade, onde talvez essa língua não precise mais ser uma língua de segurança, possa se, é, se consagrar agora como uma língua de cultura que é algo que eu também tenho trabalhado cada vez mais tentado visibilizar né figuras trans produzindo a partir dessa, de, de, desse código, dessa, desse idioma
0: Vicente Cecim, você lançou uma compilação chamada Viagem Andara, o um Mundo Invisível no meio dessa loucura chamada pandemia em uma live, ou seja, na virtualidade que é esse espaço em que estamos nos encontrando agora em que passamos os, nove, os últimos nove meses nos encontrando como é que foi isso, esse, esse processo de voltar à sua obra, é, de, de pensar nesse volume é, que, pelo que eu vi aqui, reúne 18 dos seus livros, né, mais de mil páginas, ou seja, incluindo até três, três obras inéditas, mas um volume de força, de fôlego, é, no momento em que todo mundo estava em casa e você, como já nos disse, podendo dar ao público essa oportunidade de revisitar essas figuras que fazem parte da sua obra. Como é que foi isso?
4: Surgiu a oportunidade de juntar todos esses livros, porque olha, esses livros foram publicados em Belém, em Portugal, no é, Porto, em Lisboa, foram publicados em São Paulo, foram publicados no Rio, foram publicados no, em, Porto, é, é, em Minas Gerais, foram publicados em vários lugares do Brasil e de Portugal. Então ninguém tem todos os livros, só eu tenho que eu sou o autor, e eu tenho. Mas ninguém tem todos os livros. E são é tiragens de um autor é, da Amazônia, imerso. Porque que é um homem, um escritor da Amazônia, vai ser consagrado, respeitado, cultivado, divulgado? Não existe isso aqui. O Jornal da Minha Cidade faz uma página comigo, dizendo que eu estou lançando um livro. Quem lê? Algumas pessoas da minha cidade. Mas, se você está em São Paulo, no estado de São Paulo, no foi de São Paulo, fala uma página com você, o Brasil todo lê. E lá se for também se lê. Então existe esse desequilíbrio brutal que afeta a questão da cultura e a questão da manifestação e a questão das expressões na Amazônia. Então, no é, Brasil inteiro, de modo geral. Então, nós temos, por exemplo, a literatura indígena, que é a coisa mais linda que existe. cheia de imaginação, cheia de mitos, cheio de delírios, né? que está aqui uma, uma grande abundância de literatura oral, 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 Por que não trouxeram ainda para a internet literatura oral indígena da Amazônia? Olha isso para falar. Quem é que se lembrou de que não pode livro, mas pode falar? Pode, estão falando, mas não estão falando literatura. Eu queria que tivesse um índio aqui, muito novo aqui, contador de histórias, inventor de histórias, analfabeto, que não sabe escrever, e começasse a criar a literatura dele de uma maneira oral. Nada impede, não precisa de editor, não precisa de, de divulga, de, de, de crítico, não precisa de, 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 de nada. Ele em si é o meio pelo qual a literatura foi. Eu, na verdade, esse livro está sendo escrito há 40 anos em livros separados. Eu apenas juntei todos no volume porque surgiu uma oportunidade. E uma oportunidade também das pessoas terem praticamente todos os meus livros num livro só, porque senão eu ia ter que atravessar a Terra várias vezes de um país e um lugar para tentar encontrar para onde andam é meus livros que as pessoas não conseguem encontrar. Como a Mara falou, é uma atitude de luta, não pode livro, então eu vou fazer livro.
0: Cida, fala um pouco para gente como foi reunir o Sublime... que eu acho que é a carreira de uma, de uma autora... você ser premiada é um reconhecimento... não se escreve para isso, mas ser premiada... com o maior um dos maiores prêmios da literatura nacional no nosso país... é uma laurea é que é marcante, que é relevante... e isso você trouxe... então como é que foi para você esse 2020?
2: Por que, que o que se escreve na Avenida Paulista é considerado literatura universal, e o que eu escrevo de Bodocó, do meu sertão, não é. Então, esse prêmio tem um cheiro enorme, para mim, de três coisas. Primeiro, é um livro editado por uma editora fora do eixo São Paulo e Rio, uma editora semipública. é um livro de uma mulher é um, livro, é um livro que fala da diáspora, dos oprimidos, do mar ao sertão, uma diáspora às avessas, porque normalmente as diásporas são do interior para o mar. E é um livro que fala da busca de mim por mim mesma e da minha identidade nacional. Por tudo isso, por eu ser sertaneja, por eu ser mulher, por eu não estar no eixo Rio e São Paulo, este prêmio é nosso. E isso faz diferença. E ele só tem interesse para mim porque ele está nesse patamar. Do mesma forma que o meu livro fala de memórias individuais e memórias coletivas, memórias minhas pessoais e memórias coletivas, eu gostaria muito que um dia, quando a gente se encontrasse num espaço de literatura a vez... a voz... o espaço... fosse para todos. Acredito na democracia... acredito na luta... estou na luta pelo livro... estou na luta o tempo inteiro pela inclusão... esta é minha luta... esta é minha vida.
0: Tiago, você escreve literatura infantil... e o Brasil é comumente descrito até por nós mesmos... que estamos aqui e aqui vivemos como um país que não lê, ou como um país que talvez incentive pouco a leitura. Tem até um episódio do Trópicos em que a gente falou sobre a importância do livro, vocês podem procurar depois e de ouvir, e que trouxemos algumas dados da mais recente pesquisa, que é o Retrato da Leitura do Brasil, organizada pelo Itaú Cultural, acho que é o Instituto Pro livro Essa pesquisa trouxe que entre, entre 2015 e 2009, né, a última pesquisa havia sido feita quatro anos atrás, tem havido um decréscimo no número de leitores no país eu te pergunto, como que você que escreve li livros para crianças e tem duas filhas, como você colocou aqui, pensa isso, como é pensar num produto, né, num livro, que pode servir como é, aquela isca que vai fisgar e vai formar novos leitores, novas leituras. Eu, por exemplo, aprendi a ler muito cedo, porque meu irmão era só um ano mais velho do que eu e é, tive acesso à cartilha dentro da alfabetização, então foi alfabetizada muito nova. Então comecei a ler muito cedo também os livros que minha mãe tinha, meu pai tinha, mas foi a minha avó, Lurdinha, ainda está ainda viva aí, 98 anos, que achava de ler Agatha Christie e que eu, enfim, fiquei lendo. Mas eu, essa literatura infantil que você produz não, não chegou para mim. Hoje eu tento suprir isso para minha filha, porque também não vou chegar para ela agora que tem 8 anos já vamos lá, vamos ler Agatha Christie. Não, acho que tem um, a literatura infantil tem esse gotejar de você ir fecundando ali aquela mente aos poucos. E como é, como é para ti isso, é, pensar em produzir essa literatura? Num ano, essa reflexão feita num ano, em que quem tem filho está colado com seus filhos né, nesses meses todos. Né? Foi para a escola, então, enfim, aquela convivência super intensa.
3: É, não é, não é uma, algo muito racional é, essa escolha. Né? É, é, eu comecei, minha primeira história infantil foi quando meus sobrinhos começaram a nascer. E aí você começa a ter aquele convívio com ele. Né? Eu, eu sempre fui o tiozão assim, do, de inventar brincadeira com ele. E, tal. e, e dessas conversas, dessa troca que, que existe, é, surgem ideias. É, de vez em quando ele solta uma frase assim que dali ali, quem é escritor pega e vai desfiando aquilo ali e constrói histórias. Então não é... Eu, quando, quando resolvi fazer é, literatura infantil, foi mais por questão de oportunidade. Porque surgiu a ideia, eu não, não vou... Obviamente, no início, eu não, no, nunca fui pensando em, é, em questões de mercado, de, de fazer o, o fomento de, da leitura na, nas crianças. Né? Mas, obviamente, depois que, principalmente depois que a... a a vaca tussa se transformou numa, numa editora, começou a fazer os livros, e inclusive surgiu com, com um livro meu, que foi a Engenhoca. Aí você começa a pensar. Eu encaro o livro infantil como um, um diálogo de, de duas pessoas, são duas ideias que estão ali, e, e eu tenho a convergência para surgir um, um, um novo sentido ali. É, e aí, claro, você vê o trabalho, é, a importância disso para a formação. Eu tenho duas filhas. Minha filha, a mais velha, tá, fez seis anos agora, em novembro. ela tava, Esse ano seria um ano de alfabetização, que foi bem comprometido com essa com essa questão de, de aulas online. Mas aí ela tem o hábito de ver de me ver é, lendo. eu Recentemente eu até peguei uma, uma série de fotos que eu estava lendo, ela bebezinha, e ela ficava aqui, eu na rede, lendo, e ela aqui, eu trabalhando, e ela <risos> é, mas aí ela adquire esse hábito, e várias vezes, ela mesmo sem, sem ler ainda, é, ela, ela, várias vezes ela acorda aqui, e enquanto eu vou fazer o café da manhã, ela fica no sofá com, com o gibi da turma da Mônica, assim, é, lendo, ela lê as imagens, né? E, e às vezes o livrinho, o livro infantil também, ela pega e fica, ela vai criando a história dela ali. E eu já vejo também ela, com a mais nova, às vezes elas estão na mesa assim, conversando, lanchando, e a mais velha contando história para a mais nova, sabe? Então é um exemplo, eu acho que a gente tem que. Que, é, que faz parte da minha vida profissional, mas é um exemplo que eu acho que se todo mundo cultivar, a gente pode sair desse buraco onde a gente se meteu, né?
0: A gente está chegando ao fim do nosso Trópicos de 24. É, a literatura é esse tema que vai além da palavra tema, é esse assunto, é essa ferramenta, é esse cotidiano, é essa prática, é essa vida. É muito gratificante poder conversar com quatro pessoas que estão em lugares distintos desse Brasil continental, mas que trazem suas experiências, suas visões, e que alargam o horizonte do que é discutir uma literatura, é, para além dos cânones, para além da hegemonia, tentando mostrar esse país em convulsão que a gente vive em 2020, não apenas por causa da pandemia, mas porque estamos a viver sob essa presidência desde 2018, e com suas contradições inerentes a essa nação que é o Brasil. Então, eu queria me despedir de vocês pedindo para vocês lerem, declamarem algo que vocês tenham trazido, que vocês queiram trazer e que possam indicar para quem está nos ouvindo agora um autor, uma autora, um livro, enfim, um livro de poesia, de prosa, ou de crônica, qualquer coisa que, tenham, que vocês tenham lido ou relido, ou descoberto ou redescoberto nesse 2020, em que ficamos todos em casa, talvez tenhamos nos reaproximado dos nossos livros, que não são apenas livros, são companheiros, são amigos, são às vezes faróis a nos iluminar
4: e eu vou despedir de vocês lendo um, uma coisa que eu escrevi aqui que é, eu sei que ela é, é, é essencialmente o que eu teria para dizer é dito aqui né? é um poema que tem nesse meu livro aqui né? fonte de que dorme o que está aqui dentro que tem o título um passo ante das cinzas E diz, bastante silencioso e ausente, mas caminhando através do onde em si há ninguém, um olhar mais fechado para ser amplo, para colher a constelação que não cabe nos olhos, para não esquecer que há alguém onde não há ninguém, e a gotejante, ouça, está chamando. A cada um pelo seu nome. A cada nenhum nome que não diz. Ali, onde a fonte mais transforma luz em somas. E então entendes que tudo que passa se sonha um eu, que torna neblina, quer ser. E essa é a origem do silêncio dos olhos. Um beijo, alegria por se lembrarem da floresta. Muito obrigado. Viu?
1: pensando agora em livros que surgem, ressurgem nesse ano de pandemia, acho que um dos mais importantes que eu vi e que mexe muito comigo é um livro pouquíssimo conhecido né, que é a autobiografia precoce da Pagu, ela tinha sido publicada é, numa edição 15 anos atrás, chamado Paixão Pagu um livro super difícil de encontrar e aí esse ano, em 2020, ele foi republicado pela Companhia das Letras é uma autobiografia absurda de uma figura que fez parte ali da criação dos momentos iniciais do Partido Comunista Brasileiro no Brasil então, ou seja, ela uma mulher dentro do Partido Comunista, uma mulher participando da luta de guerrilha uma mulher falando sobre seu envolvimento com grandes figuras das letras e das intelectuais brasileiros, então, a, a visão que a gente tem do Oswald de Andrade é outra depois de ler essa autobiografia a visão que a gente tem da, da esquerda brasileira é outra a partir dessa autobiografia acho que esse livro vem a calhar e esse livro é preciso que ele esteja em todo todas as prateleiras do país, né? Esse livro fala sobre muita coisa. Esse livro fala sobre sexualidade da mulher, fala sobre engajamento da mulher em lutas políticas, fala sobre transformação da sociedade, fala fala sobre política, fala sobre literatura, fala sobre tudo, né? Acho que esse é um livro que a gente precisa conhecer cada vez mais, e essa autora precisa deixar de ser apenas a musa do modernismo para se tornar uma das grandes intelectuais desse movimento. Né? E aí vou termi e termino a minha participação lendo aqui um trechinho de um texto que eu estou escrevendo aqui durante a pandemia, eu estou fazendo um meu monólogo, a moda é, grande sertão veredas, então um jorro, uma travesti contando a sua história, dentro desse pajubado alucinado, desse caldeirão linguístico, e o texto começa assim... Vê lá, mulher, fico de assim fácil, não. Ou oh boy, mexe muito comigo, raros. E aí só de me pegar de jeito na hora, já dá aquela umidificada gostosa, calcinha apertando horrores, mamãe elefanta querendo levantar a tromba. E nem precisa ser bonito, né, cu do nada. Mas se for, a gente é educado, agradece. Ou então o remédio é chamar logo pra mil e deixar a natureza fazer sua arte. Cona, você acha que vai bancar compreensiva? Brinco. Se tombar e se não tiver na bolsa, pode apostar que ela sim tem. Mais fácil azulzinho que guanto. Bem mais, aliás. Aí uma azulzinho puxa o outro e mais outro, sem contar um outro que é também igualzinho azul, sabe qual?
2: Eu vou dizer aqui um crechinho um do, do solo para Vialejo que fala sobre meu meu segundo irmão, que eu falo no livro e digo assim, meu segundo irmão mais velho aprendeu com Antônio Bill o ofício de vaqueiro e com seu bindou o ofício do aboio alto e belo, brincava com o berrante e bebia a brisa em cima de uma cela de onde aboiava para a menina pretendida. Morreu como veio ao mundo, nu, 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 cumprindo a sina dos que têm alma pássaro, dos que espiam entre as frestas da loucura, dos que se entregam às tramas da musa e se embebem do copo da mágoa e da felicidade instante. Morreu nu, 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 o meu irmão negão, o irmão com que aprendi poemas de Augusto dos Anjos e os murmúrios dos vaqueiros. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, lengo, lengo,
3: lengo, Bom, eu vou indicar, é, fazer uma homenagem aqui, é, vou indicar toda a Mafalda de Quino, que deixou a gente esse ano, é, não só por conta da morte dele, mas durante a pandemia, uma das coisas que, que me ajudaram a passar por esse, principalmente no, nos três primeiros meses, me ajudaram a, a enfrentar esse esse mundo aí, é, me ajudaram a abstrair o que estava acontecendo no mundo, foi tirinhas. Eu tenho vários, eu gosto muito de quadrinhos, e tinha vários volumes aqui de quadrinhos, e no caos que, que se instaurou no mundo, eu recorri aos quadrinhos, às tirinhas, e li tudo que eu tinha de Macanudo, de Charlie Brown, de, de Dama Falda, eu tenho esse volume aí já há um tempão e não, e não lia, não tinha lido, e encarei aí o, o catatal tijolão de, da Mafalda, e que também tem muito a ver com o momento que a gente está passando. Assim, que a Mafalda é uma criança, tem um olhar infantil, e tem uma verdade muito forte, é, a leitura dela sobre o, o período ditatorial que, que tinha na Argentina, né, naquela, naquele momento, e sobre o sistema, né, o capitalismo, ela tem várias tiradas assim, sobre o sistema. Então, minha indicação é toda uma falta de quino e gostaria de ler um trechinho de um conto, o conto se chama Coração de Negro, de Renata Santana, que entrou na coletânea Abrigo, que a gente lançou dentro da coleção solidária. Dentro das casas e dos apartamentos conjugados, era muito fácil ouvir o som vizinho. Estavam todos confinados entre a contagem do número de mortos e os hinos repetidos da nova programação nacional purificadora do final dos tempos. Todos os dias, mortes coletivas e louvores para ser tocado pelo Espírito Santo. Esse é o trecho do conto de Renata que ela escreveu especialmente para a coletânea e eu acho que é o que eu mais gostei e por isso coloquei para abrir a coletânea.
0: O Trópicos é uma produção da Continente com a Doravante Podcasts. Este episódio teve pauta e produção de Adriana Doria Matos e Mariana Oliveira e roteiro e edição de áudio de Guilherme Gates e Rafael Borges. A Continente é uma publicação mensal da CEP. Companhia Editora de Pernambuco. Em nosso site, www.revistacontinente.com.br, é possível assinar a revista e encontrar um vasto acervo de reportagens, ensaios, artigos e outros textos sobre literatura. Obrigado a quem nos leu e a quem nos ouviu neste 2020 pandêmico, ano em que o Trópicos começou a ecoar. Daqui a duas semanas, voltamos com o episódio 25 e a última Continente Conversa. Feliz Natal! e um ano novo com força, vacina e esperança para todos nós. Se cuidem e a gente se reencontra em 2021.